0: Querido e bom Jesus, obrigado, Paidinho, pela vida, pela saúde. Obrigado Senhor, por essa oportunidade que temos agora de abrir a Bíblia para conhecer a Tua Palavra. Abençoe, Senhor, este estudo. Que Seu Espírito Santo esteja conosco e também na casa de cada uma das meninas. E que possamos entender este assunto tão importante e que o Senhor esteja conosco, Senhor. perdoa os nossos pecados, nos guarde, nos proteja. É o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Vamos lá. Eu tô ouvindo um barulhinho de água aí no fundo, tem algum microfone aí que tá aberto. É, vamos lá então. Como que o pecado entrou, a gente vai ver hoje como o pecado entrou no universo e como o pecado entrou no mundo, Ok. É, vamos começar então como o pecado entrou no universo Quem é Satanás? Quem criou o diabo? Será que Deus criou o mal? Né? Um Deus de amor
1: criou o mal? É...
0: Como que isso aconteceu? né? É importante a gente entender assim de início que a possibilidade do mal não significa a criação dele Meninas, eu vou ter que pedir para todas vocês, por favor, checarem o microfone. Aí. É... Então, a possibilidade do mal não significa que Deus o tenha criado. Então, a gente vai entender isso no decorrer do estudo tá bom? É, Satanás, ele existe, ele é real, né? Nós vivemos numa... nesse conflito que nós não podemos... nós vemos, nós vivemos esse conflito, apesar de não poder ver, né? Por trás de, dessa, dessa cortina, mas ela, ele existe, né? É, assim como o bem existe... Infelizmente, o mal também existe. né? Satanás ele é citado na Bíblia, no Novo Testamento, 71 vezes. E, e ele é mostrado como inimigo de Deus, enganador. Satanás significa enganador, mentiroso. A Bíblia o descreve como a, o enganador, né? aquele que quer enganar e... Ele, Apocalipse 12 fala que ele veio para enganar as pessoas. Então, ele trabalha arduamente para enganar. Ele não quer que ninguém se salve, ele não quer que ninguém acredite na verdade. É, o pastor Bill falou isso numa live, né? Ele é de, Satanás é democrático. Não importa no que você acredite, contanto que você não acredite na verdade. Você pode ser ateu, você pode ser alguém que acredita em várias coisas misturadas... Mas o importante é que você não saiba a verdade. E ele sabe que a verdade está na Bíblia. E ele vai sempre te impedir colocar mil coisas no seu tempo, no seu dia, na sua vida, para que você não tenha acesso à Bíblia, né? Nós, nós conhecemos aí, a gente vai ver isso nos estudos mais para frente, mas nós vamos ver que a Bíblia passou um período de 1260 anos em que ela ficou escondida. Né? e ela foi queimada, os cristãos foram perseguidos, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, e nesse período, muitas mentiras, muitas doutrinas falsas foram entrando dentro do cristianismo. Coisas que os discípulos jamais imaginaram, né? coisas que Jesus nunca ensinou, coisas que não estão na Bíblia, foram entrando dentro do cristianismo nesse período em que a Bíblia ficou escondida. Né? O período escuro, chama Dark Ages, foi um período escuro, a gente não tinha acesso à Bíblia. E a Bíblia é a luz, né? Então, vamos descobrir, vamos aqui, ler o primeiro texto que a gente vai começar a descobrir quem era Satanás, quem é Satanás, né? Jesus fala assim, e disse-lhes, eu via Satanás como um raio cair do céu. Então, Satanás, ele caiu do céu. Ele vivia em algum lugar no céu. Esse é o primeiro indício que nós temos aqui na Bíblia. Vamos continuar. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Algumas traduções aqui para estrela da manhã, é, é, tem Lúcifer já. Então, Lúcifer caiu do céu, ele foi lançado à terra, então ele veio do céu. Essa é a primeira, primeira é, característica que nós temos de Lúcifer, que ele veio do céu. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou o pecado em ti. Então, olha só, Lúcifer, ele foi criado perfeito. Ele não tinha mal, ele não tinha pecado, ele era, um, ele era um anjo no céu, né? Ele era um anjo do céu, estrela é anjo na Bíblia, né? Então, ele era um anjo no céu perfeito, desde o dia em que foste criado. Como que isso aconteceu, né? Até que se achou o pecado em ti. É um mistério para nós como que um ser criado perfeito começou dentro dele a aparecer o mal e o pecado. Tem outro texto aqui muito importante. Tu eras o querubim. Olha só, estamos começando a identificar a Lúcifer. Ele era um querubim no céu. A gente vai entender que a, a Bíblia, uma só uma, alguma curiosidade, algumas curiosidades, né? A Bíblia ela descreve, ela fala de alguns seres criados por Deus, né, e que habitam no céu. É, anjos diferentes nas suas tarefas, nas suas funções. Então existem os querubins, os serafins e Lúcifer então eram um querubim. Não decorrer, quando você estuda a Bíblia, você vai pesquisar sobre anjo querubim, você descobre que eram os anjos que trabalhavam no trono de Deus, perto de Deus. Eram anjos assistentes de Deus. Então, Lúcifer era um anjo muito próximo de Deus. Muito próximo. Ungido para cobrir. Ele era um anjo cobridor. Ele ficava ali perto de, perto de Deus. E te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Então, Lúcifer, ele estava no céu. Ele habitava na, né, no, no santuário. A, a casa de Deus no céu é conhecida como santuário na Bíblia, né? O santuário no céu, a gente vai ver isso. Então, Deus, ele não está vagando, né? Pelo universo, numa nuvem. Ele tem uma casa lá, né? Quando você vai ao Apocalipse, você tem até as medidas, então, é, é um santuário, né? a casa, a nova terra está no céu. Então, lá tem o trono de Deus, lá João vê a árvore da vida, ele vê a arca da aliança, então, está lá nesse santuário, a casa de Deus no céu. E Lúcifer estava lá. Ele era, então, um querubim, um anjo cobridor. Mas o que, que aconteceu com ele? Né? Ele era um anjo muito importante lá no céu. E elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lúcifer começou a ficar orgulhoso. É o primeiro, é o pecado original, né? A gente fala. Ele começou a se orgulhar se engrandecer... se achar importante... eu sou bonito... eu sou inteligente... eu trabalho aqui pertinho de Deus... depois de Jesus eu sou o primeiro... eu sou o cara... eu sou o anjo aqui... dono da parada... por que, que esses anjos não me adoram também? porque eu também mereço adoração... eu também sou importante... então o seu coração... começou a desejar o lugar de Deus... como que isso surgiu no coração dele... Difícil, né? A gente, a Bíblia não fala, mas a Bíblia fala que elevou-se o teu coração, né? Ele começou a ter inveja do lugar de Deus. E olha o que, que ele falou. E tu dizias no teu coração... Vamos contar aqui quantas vezes ele fala a palavra eu. E tu dizias no teu coração... Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Eu exaltarei o meu trono no monte da congregação. Eu me assentarei aos lados do norte... Eu subirei sobre as alturas das nuvens. E eu serei semelhante ao Altíssimo. Gente, aqui tem tantas lições importantes para nós, né? Quando nós colocamos o nosso eu em lugar do que Deus nos pede, em lugar do assim diz o Senhor. Senhor, o que, é que você quer? O que, é que tu queres para mim, né? O que, é que o Senhor quer pra minha vida? Eu a... Não, mas eu acho isso, eu acho aquilo. Quando a gente coloca o eu, eu, eu... É tão perigoso, né? Então, ele começou a falar no seu coração, né? Começou a pensar... Coração é a nossa mente, né? Ele começou a pensar... Mas eu... Eu vou ser maior que ele. Eu vou estabelecer meu trono. Eu serei... Ele não... Ele queria ser semelhante ao Altíssimo, mas ele era um ser criado, né? Ele era um anjo, um ser criado. E ele queria se comparar ao Criador. É... Algu... Meninas, alguém quer fazer algum comentário?
1: até aqui. Simone. Oi. Uma coisa interessante é que para os satanistas, e satanista, gente, que a gente está dizendo, não é o pessoal que vai no cemitério de noite, vestido de preto, esse tipo de coisa, não. Às vezes existem sociedades secretas com pessoas, assim, é, do mais alto nível, mas que prestam culto a, a satanás é, porque entenderam que, que, existe, que, o que o que ocorreu no céu foi um mal entendido. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu conheço uma pessoa que você pensa assim, ah, você nem imagina que, que é adepto desse, ou simpatizante, né, dos conceitos satanistas. Uma pessoa acima de qualquer suspeita. E um dia eu estava conversando com essa pessoa e ela disse assim: não, é, vocês estão enganados. O que aconteceu é que é, Satanás e que era Lúcifer, ele e Jesus estavam no mesmo patamar e ele foi injustiçado no céu, então é, ele não ele não foi convocado para para reuniões ou para ocasiões em que Jesus foi, só que os dois estavam em, no mesmo patamar, então a gente sabe que Jesus é o unigênito de Deus, é o filho, faz parte da trindade, é, ele também é criador, ele estava com Deus desde o início, eles são o início, né, o princípio, e Lúcifer foi um ser criado, por melhor que fosse, ele era criado. Mas para esse pessoal que adora Satanás, eles têm muito conhecimento da verdade bíblica, mas eles entendem o seguinte: eles acreditam que Jesus vai voltar, como nós estudamos, mas acreditam também que esse vai ser um momento de decisão em que dois partidos políticos são então, assim. Não é que tem um certo e tem um errado. É como se fossem dois partidos políticos e você defende aquele que você acreditou melhor no, no discurso. E eles acreditam que, que, que Satanás virá, vai reconquistar tudo que ele perdeu e vai dominar sobre a Terra e dar um reino também para os seus súditos. Então eu achei muito interessante esse tipo de avaliação deles, porque eles não entendem que ele é mal. Eles entendem que apenas foi um mal entendido no céu, que Jesus e ele estavam no mesmo patamar, e que você escolher um ou outro não faz de você melhor ou pior. Simplesmente são dois partidos. Você escolhe aquele que você achar que combina mais com você. E isso é uma tremenda mentira, Sim. um tremendo engano, uhum. né? Conforme a gente está vendo aí pelos exatamente. textos que a Simone está apresentando. Uhum. É, exatamente. Deus é o
0: criador, né? Ele fez. A máxima de Deus, a gente precisa entender, é o amor. Deus criou seres livres. A liberdade, ela, é... ela demonstra o caráter de Deus. A liberdade, ela é o ato máximo do amor de Deus. Então, é, Deus não criou, não colocou o mal no coração de Lúcifer, ele foi criado perfeito. Mas a liberdade, o, até foi isso, no, o, o, o João falou hoje no programa exatamente isso, né? É, foi, esse foi o tema do programa que ele gravou. E, e aí o pastor ainda comenta com ele, fala assim: nossa, João, mas que perigo, né? Criar seres livres. A gente não sabe o que, que vai acontecer. Mas esse é o amor de Deus. Porque se Deus não criasse seres livres, o que, que ele ia criar? Robôs. Né? Ele ia criar tipo aquelas bonequinhas que as meninas têm, que você aperta a barriguinha e elas falam: te amo, te amo, te amo. Aquilo é uma boneca programada, né? É isso que Deus quer? Deus não quer, né? Deus não quer robozinhos que virem pra ele te amo, te amo, te amo Deus, ele quer o amor é, genuíno ele quer o amor porque você entende primeiro o amor dele por você e por escolha então, essa liberdade todos os seres criados têm e Lúcifer era é um ser criado, né? ele não ele não. ninguém merece a adoração porque nós somos criaturas o único que merece a adoração é o Criador, né? Vamos
1: avançar, então. Simone, só Oi. mais uma coisinha. Pode falar. É, às vezes, as pessoas perguntam assim. Ai, a, a, normalmente, se a vida não está muito boa, né? Eu odeio esse livre-arbítrio. É, por que, que Deus foi dar isso para gente? Mas ouse falar não para uma pessoa naquilo que ela quer fazer. Uhum. Até mesmo os conselhos que a gente vai dar para as pessoas, elas ouvem, ouvem, mas no final das contas elas fazem o que elas querem fazer. Por quê? Porque ninguém quer ninguém mandando na sua vida. Então, a gente tem, por natureza, uma rebeldia, uma insubmissão. Né? Então, é, é isso aí é conversa. Ah, eu não queria que tivesse livre-arbítrio. Não, a gente quer. A gente gosta da liberdade de escolha, a gente gosta da liberdade de consciência. Isso é o que nos faz seres vivos e pensantes diferentes dos animais irracionais. Agora, por que Lúcifer? Deus não sabia? Deus sabia. Mas o que acontece é o seguinte. Uma coisa, para ela ser perfeita, ela tem que existir a possibilidade do seu contrário. Né? É quase que uma premissa isso. Para você ser livre de verdade, ou para você adorar a Deus, ou para você ser um ser realmente é, com liberdade de escolha, você tem que ter a possibilidade de não ser nada daquilo que foi planejado. E Deus, no, em respeito à criatura que ele criou, ele deu a chance, ele criou perfeito, mas ele deu a chance, da, a, a, a perfeição só é perfeição se ela tiver a possibilidade de ser imperfeição. É, é complicado, a gente entender... Mas é assim que funciona. Então, assim, se, se Deus tivesse criado Lúcifer sem chance de, de, de pecar, ou Adão e Eva, ou qualquer um de nós, sem essa chance de fazer escolhas, não, nós não seríamos seres livres. né Então, Lúcifer só era perfeito porque nele existe a possibilidade de imperfeição. E é assim no universo todo, né? Porque Deus quer pessoas que, que estejam com Ele porque querem estar, não porque Ele obriga a estar. Isso. Então isso é uma coisa
0: importante. Muito importante, é. É aquilo que eu falei, né? A possibilidade do mal não é o mal. Vou dar um exemplo para vocês, né? É... Vocês sabiam que não existe escuridão? Não existe trevas, escuridão, não existe. O que existe é a ausência de luz. Você entra numa caverna, ela não é escura. Ela não é um, uma escuridão por ela mesma. É porque lá existe a ausência de luz. Se aparecer uma frestinha de luz, vai iluminar ali. A mesma coisa é com o frio, sabia? Eu falo isso, as pessoas riem, mas é verdade. Não existe o frio. Sabe que não existe frio? O que existe é a ausência do calor. Não existe o frio por si só. Existe a ausência de calor. Quando o sol não bate, fica frio. Mas se o sol chega perto, ele, ele deixa de ser frio. A mesma coisa é com o bem e o mal. O mal não existe, o mal não existia. O que passou a existir foi a ausência do bem, a ausência do amor no coração de Lúcifer. E a gente já pode transferir para nós hoje, né? Quanto mais distantes a gente vai ficando da fonte do amor,
2: mais mal a gente vai se tornando. Então, e ainda assim como a Ágata disse, né? Lúcifer também foi criado perfeito. Sim, sim. Então, é. o, o, o mal poderia surgir no coração de qualquer um dos seres. De qualquer um por deles, Deus. é verdade, de qualquer um dos seres. É, a gente trazendo isso para a política é a mesma coisa de uma ditadura e uma democracia. Né? É. A, a, a democracia a gente entende que é o melhor, porque a gente tem a opção não de que os bons sempre continuem mas que, é, que os bons claro. sempre sejam eleitos mas que os maus não prevaleçam então seria assim com Deus também Deus não quer estar ali como um, um mero ditador Sim. que Ou... obriga o seus súditos Ao a amar. se curvar isso. quer estar ali como Deus criador, redentor como
1: é, reconhecido pelo seu povo como um Deus de amor, isso mesmo né então... É importante também lembrar que nada começa grande, né, gente? Ninguém levanta um dia e é... fala assim, hoje eu vou sair e vou trair. Hoje eu vou sair e vou assaltar. Hoje, tirando os psicopatas, <risos> mas as pessoas normais, ninguém levanta e faz Não. isso. É, as hoje. coisas são passos. É. E eu sempre falo, gente, não se preocupa com as coisas grandes, não. Porque a, a grande, você desvia. Se preocupa com as pequenas. Então, é assim, é hoje um passo. Isso. É hoje uma negação do Espírito Santo. É amanhã outra coisinha que você, Deus fala pra você. E você, ah, não, mas eu quero assim. E aí, a hora que você vê, você se transforma numa pessoa que você não planejou se transformar. Eu acredito que, é, que ele, ao ser criado, ele passou eternidade e eternidade louvando a Deus diante de Deus. Ele não planejou ser isso. Mas quando surgiu no coração dele o pensamento, a possibilidade do contrário, né? Da imperfeição, ele tinha que varrer aquilo, então confessar para Deus. Olha, eu tô pensando isso e como é que eu faço? Você não pode alimentar. Se você alimenta é, o que é pequeno, um dia torna grande e engole a gente. Exatamente.
0: Nossa, Agatha, isso é bem importante. Porque muitas vezes a gente pensa, nossa, mas de repente... Lúcifer ficou assim? Não, eu creio que não foi de repente, eu penso que foi aos poucos, né? Ele começou aos poucos a falar o seu coração, né? Ah, eu quero essa adoração para mim também. Eu quero isso aí para mim também. Isso aí, né? Então, aos poucos realmente isso foi isso foi tomando proporções no coração dele, ao ponto de sair do coração, da mente dele e ele começar a falar para os outros anjos. Começar a mentir para os outros anjos sobre Deus. Falar que o governo de Deus não era bom. Que ele seria um governante melhor. Por que a gente sabe disso? Vamos ver o próximo texto. Ó, oh, tá repetido. É, peraí, esse aqui não. Aqui. É, peraí, amor. Tá...
2: tá faltando um texto aqui. O pessoal que tá, pessoal que tá com a gente aqui na, na sala, tá, tá com a Bíblia aí? Será que alguém Isso. poderia ler pra gente?
0: Pode, podem ler na Bíblia também. Eu queria um outro texto que não tá ali, na verdade. É... Apocalipse 12, verso 3 e 4. Se vocês tiverem com a Bíblia de vocês aí, a gente pode... Vocês sabem, né? Meu marido que faz aqui os, os slides. Eu acho que ele esqueceu esse texto. Apocalipse 12, verso 3 e 4. Fala assim, E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Então Satanás ele conseguiu enganar um terço do, dos anjos, né? A terça parte dos anjos é, ele conseguiu enganar. E aí vamos aqui, ó, agora esse próximo texto aqui, ó, que está na tela. Vocês podem usar a Bíblia de vocês também, tá? Como a Carol disse, eu deixo aqui só para facilitar, mas é muito legal se vocês quiserem usar a Bíblia. Apocalipse 12, verso 7, 9. E houve batalha no céu. Vamos entender esse batalha. Não é uma batalha, uma guerrinha, tá, gente? De Star Wars, de espadinha. É uma batalha de palavras. tá? No grego é usada a palavra polemos, que significa uma guerra de argumentos. Então, Satanás e seus anjos começaram a argumentar com, com Jesus. Foi uma guerra de argumentos, de palavras, né? E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos... Batalhavam contra o dragão, Miguel é Jesus, ok? dragão em Apocalipse é Satanás, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então aqui acaba a batalha no céu. Então, eu penso que isso deve ter durado muito tempo. A Bíblia não dá detalhes né, quanto a isso. Não é pro, a gente não, não tem por que saber o que Deus nos deixou. Houve é, essa batalha. Imagino que Deus foi longânimo. Que Deus esperou. Que Deus deu chances para Lúcifer se arrepender. Porque é o que ele faz com, nós, com a gente hoje, né? Então, é, com certeza, Deus fez isso com o Lúcifer também. Mas chegou um momento em que ficou insustentável no céu é Lúcifer lá, né, e com os anjos e essa batalha de argumentos, você imagina você morar dentro de uma casa com uma pessoa que você tá sempre discordando e brigando e argumentando, e aí e Satanás estava cada vez é, envenenando, enganando mais anjos,
1: e então ele foi expulso do céu, uma vez que Satanás, oi, pode falar, para sair um, um terço dos anjos, e a gente vê na Bíblia que são milhares de milhares, milhões é. de miríades. Foi muito Mas, anjo. Foi longa, é. foi longa, foi longa. Foi né? longa. Ele teve e tempo ele... de enganar muito anjo, né? Muito, e assim, ele, ele colocou em dúvida o caráter de Deus. Exato. Que é o que hoje as pessoas fazem, né? Elas colocam em dúvida o caráter de Deus. E o caráter Isso. de Deus é revelado onde? Na Bíblia. Então, o que ele queria ali era um embate de adoração, né? Então, levou muito tempo... Para que isso aí se tornasse o que se tornou e eles fossem expulsos. Eu tenho certeza que Deus teve uma paciência enorme com eles. Mas para ele levar um terço, a coisa foi muito feia. É. E ok. Aqui, deixa
0: eu só pegar onde eu tava. Então, ele foi. Ah, lembrei. É, uma vez que Satanás foi expulso do céu e os anjos também. É ele não tinha mais chance de arrependimento, né? É, uma vez que ele foi expulso, não tinha mais como voltar, ok? Então, as pessoas falam, ah, ainda tem chance? Não, não tem chance, né? Para Satanás, no momento em que ele foi ali expulso, e depois agora a gente vai ver tudo o que aconteceu aqui na Terra, é, não tem mais chances para Satanás se arrepender, né? Eu acredito que isso nem faça mais parte né, dele. Então, hoje, né? O que é que nós devemos ter em mente? Sede sóbrios... Vigiai, porque o diabo vosso adversário anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Eu sempre digo que Satanás não está de férias, né? Nas barramas. Ele está trabalhando. Ele está buscando pessoas para enganar. E ele engana afastando as pessoas da Bíblia. Ele engana com doutrinas erradas. Ele engana distorcendo a imagem de Deus. né, Colocando Deus como culpado dos males desse mundo. Das, das doenças, das das coisas da natureza, é, ele joga tudo no colo de Deus, né? Quando, na verdade, a gente vai ver que ele está por trás disso tudo, né? Olha aqui, Efésios 6:11. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Uma coisa interessante, uma, conectando com o que a Agatha falou, né? Eu queria que vocês pensassem nisso. O pastor Bill falou na live semana, passada, semana retrasada. Satanás, ele enganou um terço dos anjos. Seres inteligentíssimos. Inteligentíssimos. Seres criados perfeitos. Seres que estavam ao lado do trono de Deus. E ele enganou. Quem somos nós para que Satanás não me engane? Quem somos nós? Porque às vezes eu, a, a gente estuda a Bíblia com alguém que a pessoa fala assim, não, mas isso não, porque eu não, porque eu conheço. A pessoa não conhece nem a história do que ela segue. Não, porque não é assim, não é assim. Aí eu penso, mas é, o Espírito Santo, ele revela a verdade quando a gente tem o um coração aberto para a verdade. Se a gente se fechar, não tem como o Espírito Santo trabalhar. Então, para que a gente não seja enganado por esse poder, né, principados e potestades, que enganou anjos no céu, a gente tem que estar muito firme com a palavra de Deus. Muito firme. A gente tem que estudar para que a gente realmente não seja enganada. Porque a mentira, eu acho que a Agatha já falou isso, é, a mentira de Satanás, ela não é feia. A mentira de Satanás, ela é bonita. Ele engana, ele não engana mostrando quem ele realmente é. Às vezes, sim. Né? Como o pastor Bill fala, ele é democrático. Às vezes é, a, né? as pessoas se tornam ateus, as pessoas vão para outros lados, que a Bíblia é bem clara que a gente deve se afastar, a gente vai chegar lá. Mas às vezes não, às vezes ele, ele, ele coloca assim como uma, sabe, um, um uma cupcake envenenado, mas ele coloca ali uma cobertura, coloca um morango, deixa bem bonito, mas se você come te leva à morte, né? Ele mistura né, muito a verdade com mentira e parece tudo muito bonito, né? as palavras bonitas. Então, por isso que eu, eu, eu sempre reforço que a gente tem que conhecer a Bíblia para que a gente não seja enganado. Né? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo Satanás, que engana todo o mundo. Então, Satanás, ele, ele está aqui para nos enganar. Né? A Bíblia até fala, né? É, cuidado quem está em pé para que não caia, né? Muitas pessoas é, falam, não, eu não vou não, imagina, eu ele não engana. Então, a gente tem que estar todos os dias consagrando a nossa vida a Deus. É, esse texto aqui a gente vai usar ele mais pra frente, né? E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. A gente não vai entrar em detalhes aqui hoje nesse texto, é, a gente vai estudar sobre isso quando a gente estudar sobre a morte, mas é importante a gente saber que Satanás era um anjo no céu, como a gente acabou de ver, né, Lúcifer. E assim como os anjos de Deus trabalham para o benefício do homem, para a salvação do homem aqui na Terra, nós vemos ali na história de Abraão, né, ele recebe três anjos na casa dele, personificados em forma humana, é, ele nem sabia que eram anjos, só depois que ele vem a saber, um deles era o próprio Jesus... É, assim como os anjos bons aparecem para o nosso bem, os anjos de Satanás também têm esse poder de personificar a forma humana. Só que eles não aparecem para fazer o bem, né? Eles aparecem para enganar. Então, a gente vai voltar nesse texto aqui mais pra frente, tá bom? Vamos agora entender como que esse pecado entrou no, no universo, né? A gente vai ver que as ciladas, então, de Satanás, a gente viu aí, né? Que é enganar, que é... É, ai, a palavra me fugiu. A Agatha falou essa palavra também. É... Não. É... Falar de forma errada sobre a, a, o caráter de Deus. É... Mentir, Deputado. né? É, mentir sobre o cará caráter de Deus. É... Colocar, em caráter. Colocar em dúvida o caráter de Deus. Ah, uma ponto uma importante aqui que eu não falei. Por que, que Deus não destruiu Satanás? Essa é uma pergunta que muito aparece hoje no programa também o João falou sobre isso. Mas por que, que Deus não destruiu Satanás então já? Né, acabava com o mal pela raiz. Então vamos pensar sobre isso uns minutinhos. Se Deus tivesse feito isso, os outros anjos bons que não foram enganados, o que, que eles iam pensar de Deus? Meu Deus, e agora? Se a gente não andar na linha... Deus vai mandar, Deus vai destruir a gente. A gente vai ter que andar direitinho, senão acabou pra nós. Eles iam obedecer a Deus por amor ou por medo?
1: Eles iam A, a Ingrid
2: está com a mão levantada. Você quer falar alguma coisa, hein? Desculpa.
0: É, então, eles iam obedecer a Deus por medo. E Deus não quer isso. Então o caráter de Satanás precisava ser revelado, porque Deus ele não duela com o seu caráter. Ele não duela com o seu caráter, Deus é amor e Ele não duela com isso. Então Ele não destruiria Satanás sem antes Satanás mostrar o seu caráter, mostrar o resultado do mal, do pecado, o que é que causa e nós, esse mundo... Ele revela isso. Ele revela o caráter do mal, o caráter do pecado, o caráter de quem se rebela contra Deus. Então, e, o caráter de Deus para Deus para o universo ver quem Deus é. Deus não podia destruir Satanás. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso no final, a gente pode voltar, tá bom? Mas é, entendam que não tinha Deus não poderia destruir Satanás, né? Os outros anjos obedeceriam a Deus por medo e não por amor. É, então, a cilada de Satanás é enganar, nós já vimos, né? E ele fez isso no Éden, então a gente vai ver isso. É, aqui, achei. A segunda cilada de Satanás é incutir ideias errôneas a respeito de Deus. Que Deus não é amor, que Deus é o, é o responsável por todo o mal, é... Sendo que Deus é só amor, né? Ele é tanto amor que ele mandou o seu filho para morrer por nós. A gente, vai, a gente vai ver isso, né? A terceira cilada de Mônica. Satanás
1: é induzir o homem ao pecado. Pode falar. Só uma coisinha. A gente, se a gente for imaginar, ele colocou Deus numa saia justa, teoricamente, né? Deus tem saída para tudo, mas ele colocou Deus numa Sim. saia justa. Porque se Deus não destruísse ele, Deus também estava descendo conivente, deixando a coisa acontecer, né? Será que ele não tem um pouco de razão? Deus não está fazendo nada. Então, se Deus não toma nenhuma medida, né? A gente tem que acreditar, quem cala consente. Mas se Deus destrói, nossa, realmente ele é esse, esse ser que, que ele está falando. Aí, a, a rebelião ia nascer em muitos outros corações, né? Então, a gente vê que Deus é tão maravilhoso que a provisão dele foi ele mesmo morrer por nós, se tornar homem e morrer, né? e provar para o universo que é possível é, seguir a lei de Deus de maneira justa e também de maneira amorosa. Só que se a gente, se a gente for analisar o rolo que isso deu, porque a gente está há milênios, o caráter de Satanás está sendo exposto ao universo, há milênios. Não foi uma coisa que aconteceu amanhã, hoje e amanhã se resolve. Não é igual a gente que às vezes passa 20 anos para resolver um problema, expor o caráter de alguém que mentiu ao nosso respeito. É, são milênios que o caráter dele sendo exposto dia após dia... para a gente entender que ele não é bom. E ainda assim, às vezes, a gente ainda cai na conversa dele, né?
0: É verdade. É verdade.
1: Então, é...
0: e ele induz né, o homem ao pecado. Isaías 59, eu não sei se esse texto está aqui. Isaías 59, não está aqui. Isaías 59, verso 2. Se vocês quiserem abrir, diz assim... Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus... E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, Satanás, ele nos induz, nos leva ao pecado, por quê? Porque ele sabe que isso vai fazer separação entre nós e Deus, que isso vai causar dor no coração do pai, né? Ontem eu postei um texto nos stories falando, né? É, da, da mãe, né? Quando a, a, o filho se afasta da igreja, ela fala Ah, mas eu queria que estivesse na igreja, né? Mas a igreja salva? Não, não salva, mas, mas melhor na igreja do que fora, né? Então, assim, é melhor morno dentro da igreja do que frio do lado de fora. E Jesus vem em Apocalipse e fala, antes fosse frio ou quente, porque você é morno, eu tenho vontade de vomitar-te da minha boca. E aí algumas pessoas me escreveram, nossa, mas é tão triste, às vezes eu vou na igreja só pra deixar meu pai feliz, eu vou na igreja, reparte é o coração do meu pai... E aí eu pensei, aí é muito, é muito difícil as pessoas conectarem, né? Mas eu falei, eu, pra algumas pessoas eu falei, falei assim... Você já pensou quanto parte o coração do seu pai? De Deus? Então, parte o coração do pai, né? Quando a gente peca, quando a gente tá distante... É, porque tudo que ele quer é se relacionar com a gente como um pai de amor. Então, acho que o que falta, pra, talvez, para muitas pessoas, né? Pra nós... É vermos a Deus como esse pai de amor. Alguém que quer se relacionar com a gente. Alguém que quer ser nosso amigo. Algu alguém que tem coisas tão boas a nos oferecer. Mas a gente acha que não. Que é só regra. E a vida é melhor sem isso. Então, falta conhecer o caráter de Deus. Falta se relacionar com Deus. E a gente só consegue se relacionar com... Eu não, eu não comecei a amar meu marido de uma hora para outra. Né? Quem tá aqui que é casada. A gente começa A gente começa a se relacionar, a gente não ama. O amor ele vem com o tempo, com o relacionamento, né? E aí você começa a sentir falta daquilo, você quer sempre ter aquilo, e você transborda isso para as outras pessoas. Nossa, eu tô namorando, ele é demais, eu amo ele, não sei o que. Você, quer. você fala para as outras pessoas, porque você começou a se relacionar. A gente não vai desenvolver esse amor por Jesus sem relacionamento. Isso não vai vir. De uma hora para outra. Então, o relacionamento que traz esse amor... Com esse amor, você não quer machucar o coração do pai. A gente fica... A gente, que, o que que dói mais quando a gente decepciona o nosso marido? Dói mais na gente, não dói? Fala, putz, não devia ter feito isso com ele, né? Então, é, o amor causa isso. Essa vontade de querer estar perto, de estar junto, de ter um relacionamento... De fazer as coisas por amor, não para ser salvo. A gente vai ver isso, né? Mas por amor. Mas vamos avançar então aqui. O que, que aconteceu na Terra? Deus criou então a Terra. A gente não vai conseguir entrar em detalhes da criação. Apesar de ser uh, um tema muito importante para o nosso estudo. Mas foi um dos temas que eu tive que tirar, né? Devido a... Nós vamos ter 12 encontros só. Mas Deus criou o mundo em sete dias, né? Em seis dias literais de 24 horas. Foi tarde e manhã cada dia. É... Deus terminou tudo no sexto dia com a criação de Adão e Eva. É... No sétimo dia, Ele descansou, abençoou, né? Ele deu uma bênção especial ao sétimo dia, que Ele não deu a nenhum outro dia, né? É... Somente ao sétimo, porque foi quando Ele terminou a sua criação. Então, é... O sétimo dia, ele remete à criação antes do pecado. É, ou seja, né? Se não tivesse entrado o pecado, o sétimo dia, né? Era pra durar eternamente. Ainda é, né? Mas uh, só lembrando que ele foi criado antes, então, do pecado. No sexto dia, ele criou... Adão... Tem algum microfone aberto aí? No, sétimo... no sexto dia, então, ele criou Adão e Eva. E... O que, que ele falou para Adão e Eva? Vamos ver... Deixa eu pegar aqui... Ah, eu tenho aqui... Aqui, ó... Gênesis 2, verso 17, né? Deixa eu só ver aqui... Isso... Deus deu, tu, deu, Deus deu o governo desse mundo... Pra Adão e Eva... É de vocês... Vocês são os governantes deste mundo... É de vocês... Vocês vão governar... Vocês são os reis deste mundo... E ele falou assim... De tudo que tem para comer... É de vocês, né? Tudo que tem nesse jardim é pra vocês. Vocês vão cuidar dos animais. É, Adão colocou o nome nos animais. É, e aí, mas Deus deixou uma... Uma... Uma regrinha, né? Gênesis 2,17: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não, comerei, não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E Adão e Eva, então, terminaram o seu dia, passaram o sétimo dia em relacionamento, na presença de Deus, né? Foi a primeira coisa que eles fizeram depois de criados e começaram a sua vida aqui. Eva, um dia, estava caminhando ali pelo jardim, né? Olhando aquela árvore que ela não podia, né? E eu acho muito interessante a narrativa... Uh, aqui está direto o verso, mas quando você vai em Gênesis 3, se vocês quiserem na, abrir na Bíblia de vocês, em Gênesis capítulo 3, vocês vão ver que quem começa o diálogo é a serpente. né? A, a Satanás aqui, ele, faz, uh, ele se personifica numa serpente. Lembra que Satanás é um anjo ele tem esse poder de se personificar? Ele faz a primeira sessão espírita do mundo, né? ele se personifica em outro ser vivo, que né, e então ele se personifica na serpente, se esconde ali, o único lugar que ele podia tentar era ali, porque era a única coisa que eles não podiam comer, então não fazia sentido Satanás estar em outro lugar, ele estava ali, e vocês vão ver aí no capítulo 3 de Gênesis, que quem começa o diálogo, então, é a serpente, o que me leva a crer que Eva, possivelmente, estava pensando em voz alta, ela tava ali ao redor daquela árvore, né? Pensando assim... Nossa, mas é tão bonita, né? Por que que eu não posso? Por que que eu não posso... Não posso comer? Aí, vamos ver aqui no primeiro verso. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos... Que o Senhor Deus tinha feito... Disse a mulher. Então, olha só. Prim o primeiro a abrir a boca ali no diálogo é a serpente. É assim... Que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então, primeiro, ele já joga uma pergunta, porque pressupõe uma resposta, já ia abrir um diálogo para ele. Ele já coloca uma pergunta que ele sabia que ia ser negativa. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ele sabia que não era toda a árvore, era aquela árvore. Mas ele queria puxar um papo, né? Ele queria puxar uma conversa ali. E... E a Eva respondeu, né, verso 2. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim, podes comer, podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Nem tocareis nele, para que não morras. Aí, o que, que a serpente disse? É o verso que está aqui na tela. Então, a serpente disse <risos> à mulher, certamente não morrereis. Então, veja, por que, que esses dois versos não, estão não, juntos amor. aqui na tela, né? Deus fala uma coisa. Vem Satanás e fala outra. Então, Deus falou, não come. Você vai morrer. Vem a serpente e fala, você não vai morrer. Foi a primeira mentira de Satanás. É a mentira mais antiga. E é a mentira pela oh, qual ele engana Deus. muitas pessoas. né? A imortalidade da alma. Você não vai morrer. Você vai para algum lugar. Você vai... Uh, né? vai pro céu, você vai reencarnar você vai isso, vai aquilo morre, mas não morre né? e, é, e a gente vai ver na bíblia que não é assim mas então ele desmente a Deus e, e Eva tem um, tem um microfone aberto aí gente deixa eu só ver quem é eu desativei já então é, você vê que Eva preferiu acreditar na serpente, em Satanás, né? Vamos entender um pouquinho disso aqui. A questão... Isso é muito importante vocês guardarem, gente. De todo o estudo que a gente tá de hoje... É, isso é uma coisa que eu queria muito que vocês ah, guardassem. A questão não era o fruto. A questão nunca foi o fruto. Em fruto em si, ele não tinha nenhum poder. Não tinha. A questão era a obediência. A questão sempre vai ser a obediência. Quem você adora, quem você obedece. A gente vai ver que nos minutos finais desse mundo... Essa mesma obediência vai entrar em jogo. Ela está em jogo já, né? É, quem você adora, quem você obedece... Você adora o Deus Criador, ao que Ele te pede... Ou você adora e obedece outras coisas. Então, a questão não okay. era o fruto, né? A questão era a obediência... Porque a obediência, ela é fruto do amor. A obediência, ela é uma prova de amor. E, e alguém... Agatha, você queria falar?
1: Eu queria falar Fala. uma coisa, assim, que, que é interessante, porque as pessoas gostam de atribuir a, a, esse, a esse fato, dizendo que Deus é injusto. Mas a pergunta que fica é... Deus foi injusto com eles? Deus foi injusto ao dizer que é só uma árvore que não podia comer? Que todo o restante eles poderiam comer? Então, Deus não foi injusto. Outra coisa, ah, mas precisava matar? Precisava. Não é que precisava matar. Por que precisava morrer? Porque se eles continuam ali, eles se tornam pecadores eternos. Aham. Então, a, a, a sentença divina ainda assim era de misericórdia, né? E no, no diálogo da serpente com, a, com Eva, se a gente continua, a gente percebe que ele mistura erro com verdade, né? Quando ele fala assim, viu, se você comer, você vai ser como Deus, você vai conhecer você vai ter conhecimento do bem e do mal. Era verdade. A partir daquele momento, eles começaram a conhecer o mal. E Deus estava preservando eles do quê? De não conhecer o mal. Então, Deus não nos planejou para conhecer o pecado, o mal, as Exato. misérias, a morte, o sofrimento, nada disso. Mas os nossos primeiros pais fizeram essa é. escolha e hoje, nós somos desafiados ao quê? A mesmo quando não compreendermos alguma coisa, confiarmos naquilo que a palavra diz. Uhum. Porque Deus, ele está nos preservando. Quando ele nos pede alguma coisa, ou ele nos proíbe, entre aspas, de alguma coisa, ele está nos preservando uhum. de algo muito pior. Uhum. Então, Adão é e Eva, eles caíram por... Eles caíram na conversa, né? Mas se você for ver, a prova que Deus colocou, gente, não era uma prova não. absurda, né? Não, se era, um, era um, simples, um teste simples. simples. É, então, por ser simples, Exatamente. é tão indesculpável. Exatamente. Né? Porque se ele falasse assim, ó, vocês vão passar a eternidade comendo só de uma árvore, o resto tudo, essas bonitas, tudo maravilhoso que vocês nem chegam perto. Mas foi o contrário, é. né? Deus deu uma casa maravilhosa, um jardim para ser administrado por eles, e disse, só não chega perto daquilo ali, porque ali tem uma coisa que vai te fazer muito mal. Né? Então, infelizmente, a Sim. gente precisa confiar, dar um é. passo de fé que Deus fala por amor, né? Isso. Não para nos privar de ninguém. Exatamente. Por ser tão simples,
0: o pecado é tão ofensivo. Justamente o contrário. Por ter sido um teste tão simples, o pecado é tão ofensivo a Deus. E aqui no verso 5, é, a serpente continua falando, né? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto, vos abrirão os olhos e como Deus, né? Então veja aqui, Satanás colocou para Eva o desejo que ele tinha de ser como Deus. Ele queria ser como Deus e ele joga a espera: você vai ser como Deus, você vai conhecer o bem e o mal, e Eva quis ser como Deus. Então, o pecado de Eva foi cobiçar o fruto, foi querer ser como Deus, né? Não terá outros deuses diante de mim, ela não honrou o seu pai. É... Satanás no céu ele mentiu para os anjos, ele cobiçou o lugar de Deus. Veja que Deus tem leis ele tem regras, todo governo tem regras, por que que o governo de Deus não teria? Tem também, e são regras boas, né, a Bíblia chama de lei da liberdade, quem que é mais livre, quem mente ou quem não mente? Quem mente tem que ficar ali, né, tomando cuidado para sua mentira não ser descoberta, quem é mais livre, quem vai preso porque matou ou quem tá livre porque não matou? Quem é mais livre? Quem não adulterou ou quem adulterou e tem medo ali do marido da mulher aparecer qualquer hora na porta dele? Então não são regras ruins para nós. São regras para nossa liberdade, para sermos felizes, teremos uma vida plena, né? Mas a gente vai chegar nesse assunto. É, então qual que foi, né, o problema aí? A gente já a gente falou, né, que foi a questão da obediência. Né, da adoração. Quem Eva e Adão escolheram obedecer e adorar, né? E aí, o que que aconteceu depois? Deus apareceu. Versos 8 a 14. Deixa eu ver se tá aqui. Ah, tá, aqui é porque eu falei, né, da questão que não consultar. A gente vai voltar nesse assunto aqui quando a gente estudar sobre a morte. É... Deixa eu só chegar no, no texto que eu tô. Ah, tava aqui os textos. Tava mais para frente eu que não vi. Ok. Aqui. Okay. Então Deus ele aparece. Deus ia sem. Gente, olha que privilégio Adão e Eva tinham, né? Deus ia visitá-los no virar na, na viração do dia. A, o dia, biblicamente, começa ao pôr do sol, né? Quando começa o pôr do sol, começa um dia. Essa questão de meia-noite a meia-noite foi estabelecida por homens, mas, biblicamente, o dia começa ao pôr do sol. Começa, assim, um novo dia. Então, Deus, na viração do dia, ao pôr do sol, é, ele ia visitar a e Eva. E ele foi. Vamos ler aqui em Gênesis 3, versos 8 a 14. Podem acompanhar na Bíblia ou aqui na tela. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, Onde está você? E ele respondeu, Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Ué, medo? Eles não tinham medo até aquele momento. Medo de Deus? Porque estava nu, por isso me escondi. Como assim, estava nu? Aonde que eles viram isso, né? E Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi de comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. Então, aí Adão, culpa Eva, né? Joga no colo de Eva. O Senhor Deus perguntou, então, à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, foi a serpente que me enganou e eu comi. Aí Eva faz o quê? Joga no colo da serpente. Foi a serpente que o senhor criou, né? Então, no, no fundo, todo mundo culpa Deus. A gente não faz a mesma coisa hoje? Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre, você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Então, a gente vê aqui que a serpente, ela não era esse animal peçonhento, como é hoje, né? Ela... Era um animal mais bonito do jardim, né? Mas a partir daquele momento, então, Deus ah, deixou ela dessa forma, né? É... E a sentença, né? Voltarás à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, como a gente não estudou a criação, a gente tem que entender que no sexto dia Deus fez o homem né? do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Esse fôlego de vida é Deus que dá, né? É, um, é um, o, o é um, Ou algumas traduções falam espírito de vida, mas esse fôlego de vida no original nada mais é do que um sopro. Literalmente um sopro de vida que Deus dá. E o homem se torna um ser vivente, ou uma alma vivente, uma pessoa. A gente vai ver isso mais pra frente, mas alma nada mais é do que pessoa. Sempre que você lê na Bíblia, alma não é algo fora de nós. Somos nós, pessoa. Né? Amar, o vos... Amar o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. A alma é pessoa, tudo que você é, né? a sua pessoa. Então, a partir daquele momento eles estavam destinados à morte, porque Deus havia falado, se você comer, você vai morrer. E aí Deus fala para eles aqui a primeira promessa messiânica da vinda do Messias. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Aqui Deus está falando com a serpente. Então, ele está falando com Satanás. Porém, inimizade entre ti, Satanás, e a mulher. Entre a tua descendência... Descendente da mulher e o descendente dela. Então, do descendente da mulher viria alguém. Quem? Este ferirá a tua cabeça, a cabeça da serpente. Vai esmagar a cabeça da serpente, que é Satanás. Vai acabar com Satanás, esse descendente. E tu lhe ferirá o calcanhar. O que que isso significa? Que nesse processo, Jesus iria sofrer, mas não iria morrer. né? Feriu o calcanhar, mas não ia morrer. Mas, ao contrário, o descendente da mulher, que é Jesus, o Messias, iria destruir Satanás para sempre. A gente vai ver isso em detalhes no estudo da semana que vem, que é sobre Jesus ter cumprido essa promessa, né? É, então, aqui, Deus ele apresenta o plano da salvação, Adão e Eva. E o destino final de Satanás. Então, Satanás seria destruído pelo descendente que viria ali de Eva. É... Algum comentário, meninas? Carol, Ágata? Se não, eu, eu continuo. Então, essa foi a primeira uh, promessa messiânica, né? Da vinda de Jesus como nosso salvador. É... Jesus, Deus, eu disse, né? Ele não duela com o seu caráter. Deus, ele prometeu, ele tem que cumprir, né? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, agora, é bem importante né? vocês entenderem isso. A partir daquele momento, o ser humano ficou destinado à morte. Ele morreria eternamente, morte eterna. Ele só não, não teve a morte eterna porque Jesus entrou aqui e se colocou no lugar do ser humano. Jesus falou assim, não pai, eu vou lá e eu morro a morte que eles tinham que morrer. Eu vou lá, que eu morrendo, se eles me aceitarem, eles têm a chance da vida eterna de novo. Porque eu, não, não podemos fazer isso, eles foram criados a nossa imagem e semelhança. Eles são no, né, teus filhos, eu vou lá, eu morro por eles, se eles crerem em mim se eles me aceitarem como salvador, eles vão ter a chance da vida eterna. Porque o destino do homem era a morte eterna. Adão e Eva, eles só não morreram naquele momento, porque Jesus entrou no lugar e tomou o lugar deles. Vocês entendem? Muitas pessoas perguntam, né? Por que, que a gente não vive eternamente? Por que, que a gente sofre? Por que, que a gente tem que morrer? A gente tem que morrer porque houve uma desobediência. Deus, nós fomos criados para ter a vida eterna, mas por causa da desobediência, nós estamos destinados à morte, só que não a morte eterna, porque Jesus entrou no lugar, Jesus chegou, na, che, Jesus chegou e falou, não pai, eu vou no lugar, eu morro no lugar deles, eu vou vir, eu, eu vou nascer aqui nesse mundo, é, eu tô imaginando, tá gente, que é pra gente imaginar junto. Eu, eu vou nascer na, nessa terra, descendente de Eva. E aí eu vou nascer, eu morro à morte. Eu vivo uma vida perfeita, uma vida sem pecado. E eu morro no lugar deles. Se eles me aceitarem, eles têm a vida eterna de novo. Vamos dar uma segunda chance ao ser humano. Só que nesse processo, o ser humano vai sofrer. Porque é o que o pecado causa. Então, nós temos a chance da vida eterna que foi nos dada lá no Éden. E que nós perdemos. Mas nós temos essa chance de novo. Quando a gente aceita o sacrifício de Jesus. Senhor, eu aceito esse sacrifício. Eu quero o Senhor como meu salvador pessoal todos os dias. E aí o, o que que nós ganhamos? A vida eterna. Quem não aceita esse sacrifício? O pastor Bill fala de uma forma tão linda, né? Eu não consigo falar igual ele, gente. É só ele falando mesmo. Mas ele fala assim, tá disponível para todo mundo. Tá disponível para todo mundo que eu aceitar. Mas, houve morte naquele dia, porque Deus não duela com o seu caráter, Deus falou, tem que morrer, então tem que morrer, né, Deus fala, porque o Senhor não mudo, isso é muito interessante também, é muito importante a gente ter em mente, né, Deus, ele não é esse Deus inconstante, que cada hora ele pede uma coisa, uma hora ele pediu isso, aí ele muda de ideia no Novo Testamento, ele pede outra coisa, a gente nunca sabe como agradar a Deus, e isso são os deuses, né, os deuses pagãos que são assim, uma hora você tem que fazer sacrifício, uma hora você tem que fazer festa, uma hora você tem que isso, você tem que aquilo, você não sabe qual que é o mood dele, qual, qual que é o humor dele naquele dia, desses deuses pagãos, então você tem que estar sempre agradando, agradando, Deus não é assim, Deus não muda, ele fala, faz isso? Pronto, ele não vai mudar. Então, é, houve morte naquele dia, né? É, e quase todas... Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Remissão de pecados, né? Ah, naquele momento, Adão e Eva foram expulsos do jardim, né? Agora eles teriam que trabalhar na terra... É, Deus colocou dois anjos, anjos o quê? Querubins. Ao oriente do Éden, para fechar a porta do Éden, né? Com espada inflamada, que andar ah, ali com os anjos, para guardar o caminho da árvore da vida. Como a Agatha disse, se eles estivessem ali no jardim do Éden, eles teriam a morte eterna, né? Ah, ao comerem do fruto da árvore da vida. Essa árvore da vida está no céu. O João vê ela no céu. No livro de Apocalipse, ele relata. É, então, houve ali um sacrifício, né? o primeiro sacrifício da ovelhinha que representava Cristo. Então, a partir desse momento, isso é muito importante também vocês entenderem, que a partir desse momento, todos que criam que Jesus viria para morrer por eles, a, começou nesse momento uma lei cerimonial, que é uma lei de sacrifício de ovelhas. Eles tinham que sacrificar a ovelhinha, porque sem sangue não é remissão de pecados. Eu li aqui, ó. Então, eles sacrificavam a ovelhinha, que, o cordeiro, que simbolizava a vinda de Jesus um dia. A vinda do Messias que morreria por eles. Então, todos aqueles que criam nisso, eles sacrificavam a ovelha e esse sangue representava o sangue de Jesus que viria. Dessa forma, eles eram salvos pela graça. É, era, é como se eles fossem salvos por um cheque pré-datado, eu tô crendo Senhor, eu tô crendo Jesus que você um dia vai vir, então eles, é, eles sacrificavam a ovelha é, como um cheque pré-datado, crendo que Jesus um dia viria pagar esse cheque, então eles nunca houve, é, antes de Jesus nascer, eles não eram salvos de outra forma, né, guardando a lei, por exemplo, eles eram salvos também pela graça do Messias que viria. Então, para eles, vamos pensar bem, foi muito mais difícil do que para nós hoje, né, que temos na história. Temos a Bíblia, temos o Novo Testamento, sabemos que Jesus já veio, que Jesus morreu na cruz. Eles não tinham nada disso. Eles criam que Jesus viria a morrer por eles. Eles, acri... eles tinham se você pensar, eles tinham muito mais fé que nós. Eles tinham que ter mais fé que nós, porque Jesus não tinha vindo ainda. Então, eles sacrificavam a ovelha é, que simbolizava, então, o, é, o cordeiro que simbolizava Cristo. João Batista, quando vê Jesus, o que, que ele fala? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus aqui, né? Jesus chega ali naquele momento. Quatro é, mil anos depois da promessa, Jesus vem. É... Então, houve sacrifício nesse momento, né? E... E aí o Senhor os veste com túnicas de pele antes de deixarem o Éden. Olha só, né? Eu acho tão bonitinho isso, né? Deus os veste antes de irem para pro... a terra, né? Agora eles teriam que trabalhar na terra, eles tinham tudo lá. E uma coisa importante, né? Foi somente no momento em que eles fizeram o sacrifício da ovelha que eles realmente se arrependeram do pecado que eles haviam cometido, né? Porque só nesse momento houve arrependimento de verdade. Vocês imaginem, Adão deu um nome para os animais. Adão cuidou daquela ovelhinha. Adão amava aquela ovelhinha. Não é, a gente não sabe, a Bíblia não revela quanto tempo eles estavam no Éden até o pecado aparecer. A gente não tem essa informação. Mas eu imagino que talvez tenha sido um bom tempo. E, e Adão amava aquele, aqueles animais. Imagina para Adão ele sacrificar aquela ovelhinha, ver aquele sangue escorrendo. Ele deve ter ficado aterrorizado. Ele deve ter chacoalhado aquela ovelhinha, mas você não vai acordar mais? Você não vai se mexer? O que que tá acontecendo? O que que é isso? Eles nunca tinham visto uma folha cair da árvore. E aquela, aquela ovelhinha ali sem vida. Então, nesse momento, Adão e Eva viram o que que era o pecado. Adão viveu 930 anos. As pessoas falam muito de Jó, né? Que Jó foi o homem que mais morreu, Eu não, é, sofreu. Eu acho que foi Adão porque Adão ele viveu no Éden sem pecado, ele tinha a companhia de Deus dos anjos e aí ele viu ele viveu 930 anos para ver o resultado, as consequências das ações dele. Ele viu o mal se multiplicar, ele viu um filho matar o outro, ele viu ele viu a iniquidade crescendo. Ele, Adão deve ter sofrido e se arrependido cada dia da vida dele. eu imagino que ele sofreu demais. Então, é, Deus faz aí as túnicas pra eles, né? É Deus vestindo seus filhinhos, né? Igual uma mãe, a gente veste os filhos. Não, filho, põe essa blusa de frio, você vai passar frio, né? Vai, toma, toma cuidado. Eu imagino o coração de Deus, né? Quebrado em mil pedaços. Porque ele não queria que isso acontecesse. Mas, então, a partir desse momento, ah, começou essa lei cerimonial. Essa lei cerimonial, a gente vai comenta mais sobre ela durante os estudos, né? Hoje não dá tempo. Mas é essa lei do sacrifício de ovelhas. Você crê em Jesus, né? Então, Adão fez isso, seus filhos, eles foram levando, né? De geração em geração, boca a boca. Até que chegou um momento ali, e no deserto, com Moisés, que Deus pede para fazer um santuário. Uma sombra do santuário no céu. Lembra que eu falei que no céu a habitação de Deus é um santuário? Ele pede para fazer um aqui na terra. E Moisés faz um lá no deserto com, em forma de tenda. E ali naquele santuário acontecia então de forma bem mais é, ilustrativa. O, então tinha o sacrifício de ovelhas. Aí dentro do santuário havia um lugar santo, lugar santíssimo. Tudo apontava para Jesus, né? os pães, o castiçal, a luz, né? a luz do mundo, Jesus, o pão da vida, Jesus. Então, tudo ali apontava para Jesus e para o sacrifício que Jesus faria. É, essa lei cerimonial, quando Jesus vem, a gente vai ver semana que vem sobre isso, é, essa lei cerimonial precisa ser mais cumprida, né? uma vez que Jesus já veio e cumpriu e morreu por nós. Então, essa lei surgiu por causa do pecado. Para apontar para Jesus, para que as pessoas entendessem ali naquela geração de que um Messias viria, de que um Salvador viria para morrer por elas. É... Algum comentário, meninas? Alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Alguma dúvida? No chat tem duas perguntas. Tem?
2: Tá. Acho que é um slime. É.
0: Ah, eu não tô conseguindo abrir? Peraí, sumiu. Peraí, deixa eu parar de conversar. É,
2: de uma pergunta é que a faz é que se a idade naquela época é a mesma de hoje, 365 dias por ano. Ah, eu imagino. É porque a gente não estudou a criação, né? Mas no quarto
0: dia, Deus cria o sol, a lua, as estrelas e ele estabelece ali o nosso calendário, né? Porque a translação e a rotação. Elas estabelecem o nosso, o nosso calendário. A rotação é o dia de 24 horas, quando a Terra gira em torno dela mesma. E a translação, a Terra girando em torno do Sol, que nos dá 365 anos. Então, sim.
2: Dias.
0: dias 365 dias. É, dá um ano. Então, no quarto dia, Deus estabelece o nosso calendário. É, tudo isso a ciência comprova, né? a translação, a rotação e tal. A única coisa que a ciência não prova é porque que a semana tem sete dias. Isso só a criação mostra. A semana tem sete dias, porque Deus fez o mundo em seis dias e descansou e abençoou o sétimo. Então, a semana, a nossa semana de é sete que... dias, ela existe por causa da criação e o nosso calendário de meses e anos é por causa da criação também. A lua, né? Na Bíblia, lua nova... Isaías fala de uma lua nova, outra lua nova. A lua nova estabelece o início de um mês biblicamente. Então, Deus estabeleceu nosso calendário no Éden, então desde o início era como é hoje.
2: É outra pergunta da Mislaine também, Simone, era que é sobre aquela hora que eu estava falando que Jesus entrou no lugar de Adão. Ela falou: "Mas Jesus veio bem depois, como foi que Jesus entrou no lugar de Adão?" Não, não. Jesus entrou no lugar de Adão para
0: fazer o que Adão não fez, né? Cumprir é, as regras de Deus e viver sem pecado. Foi isso que Jesus fez, né? Jesus viveu sem pecado e por isso que ele é nosso salvador. Ele morreu por nós, ele teve uma vida sem pecado e ele, ele fez o que Adão tinha que ter feito, né? Nesse sentido. Mas não que ele é né? Adão, nada disso. Uh, Vanice, sim, Miguel é Jesus. Em Apocalipse, Miguel é Jesus. Miguel e seus anjos
2: é Jesus. Miguel é o nome dado a Jesus quando ele tá em batalha, né? Isso mesmo Guerra. é. Vanice, pode
0: perguntar, todos vocês podem perguntar, não tem essa de eu tenho vergonha, eu sei pouco, não tem nada disso.
1: Posso perguntar? Sim. Pode,
0: me fala.
1: É, eu fiquei com dúvida em relação, a gente sabe que desde a criação do mundo e tudo mais. Jesus é, fez né, tudo. Foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu queria saber sobre essa mulher que fala em Apocalipse 12.